0: Înainte să începem interviul, vreau să vă spun că pe 11 iulie revista Dor prinde din nou viață la Sala Marea Teatrului Național din București într-un spectacol despre viitor. Pentru cei care nu au mai participat până acum, Dor Live este un show complex în care jurnaliști și artiști spun povești cu ajutorul unor momente de teatru, muzică, dans, film sau lectură. Evenimentul nu este înregistrat și nici repetat, așa că pentru a trăi această experiență unică trebuie să ocupați unul dintre cele 900 de locuri din sală. Detalii și bilete pe Eventbook și pe pagina de Facebook Dor. Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe RomanianStories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Cea mai des întâlnită reacție în anii ăia a fost... Dar de ce vrei să faci asta? Ne putând comunica, lumea avea nevoie exact asta să facă. Să intre și să se să, să audă oriunde, mai ales la radio. Live-ul te obligă să te responsabilizezi, te obligă la responsabilitate.
0: Sunt Andrea Vrabie și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Peste 20 de ani de experiență în radio, Bogdan Șermani este una dintre cele mai cunoscute voci din fm românesc. Bogdan a absolvit facultatea de actorie în Târgoviște și și-a început cariera ca actor în anii 90, cu spectacolul Danaidele de Silviu Purcărete. În aceeași perioadă a început să lucreze la Minisat, un post de radio din Târgoviște, și timp de două ani jumătate a făcut radio în paralel cu spectacole și turnee de teatru. Pentru că a realizat că are două pasiuni care îi trezesc interesul în egală măsură, dar că pe niciuna nu o practică cât de bine ar putea, a ales să se dedice radioului și la scurt timp de la decizie a ajuns să fie directorul postului din Târgoviște. Din 2004 poate fi ascultat pe Radio „Gherila”, unde încearcă să susțină și să promoveze cultura și muzica alternativă prin emisiunile avant-post Radio „Gherila” și Gary Live”. Despre rolul unui om de radio, Bogdan spune că este mai mult decât să fie doar un DJ care schimbă piese muzicale, ci un om care creează o legătură între artiști și ascultători. Bună, Bogdan! Mă bucur să te în studio.
1: Bună! Cum vrei, bună ziua, bună dimineața, bună seara!
0: Fără s- să spunem momentul ah, zilei, ah, că cine știe că ascultă ah, oamenii. Ah, Ai spus în mai multe rânduri că să faci radio înseamnă mai mult decât să spui ce piesa a fost, cât e ceasul și ce piesa urmează.
1: Avut, da, am avut norocul să, oriunde am activat, să mă bucur de genul ăsta de, de libertate și să pot, pe de-o parte, de-a lungul timpului să și refuz oferte venite din partea radiourilor ce merg după rețete și după decalogul ăsta tâmpit al radioului CHR actual, mainstream-ul actual, local doar. Și, pe de altă parte, am avut șansa ca în oricare, în oricare dintre radiourile în care am activat să fiu de la început și să prind energia aia începutului care e cu totul și cu totul alta e momentul în care poți să reformezi sau, în primul rând, să contești niște reguli cu care ai venit chiar și tu, nu numai cei din organizația respectivă, din grupul respectiv, și să dai lumii și să ieși cu ceva total nefăcut.
0: Eu te întrebam mai mult în ideea de care Crezi tu că e rolul radioului sau ce poate să facă radioul și audio în general diferit față de alte medii de comunicare? Bă, ce are special? A,
1: hai să o să luăm altfel. Uh, există niște studii, uh, cred că ultima a fost pe care eu îl văzusem era cu vreo 2 sau vreo 3 ani de zile, uh, la nivel mondial, cel mai răspândit vehicul media și cel mai uzitat zilnic rămâne radioul. se va schimba paradigma asta în momentul în care Elon Musk sau alt dement de ăsta din digital o să pună în practică treaba cu sateliții ce vor da net moca tuturor. Până atunci rămâne radio principalul vehicul de informare, de propagare și repet e principalul vehicul folosit zi de zi la nivel mondial undeva la 80 sau 90% din populația lumii. Asta face ascultă zilnic radio. Online, FM, nu contează, dar ascultă zilnic. Televiziunea nu e peste tot, internetul la fel, nu e peste tot pe glob. În cazul ăsta, revenind la particularitățile zonei geografice în care noi, din fericire, ne-am născut, radio cred că și-a, și-a, uitat, și-a uitat menirea, și-a uitat motivul pentru care el s-a născut de fapt și a reușit să stigmatizeze generații întregi de, de oameni. Și anume, motivul pentru care radioul în continuare e ascultat, dacă e să se facă un sondaj, e 80% pentru muzică. Motivul pentru care cineva se lipește de radio. Alegerea radioului se face pe motivul ăsta în continuare, în procentul ăsta mare. Radioul trebuie să facă legătura, e doar un canal între public și artiști. În ecuația asta de artiști o să bag și DJ-ii, până la urmă, sau, mă rog, creatorii de conținut radio, că inclusiv asta s-a uitat în România. Ăla de dincoace de microfon, cum glumeam noi și spuneam în la DJ-ul. este un e radio personality. Nu e doar un uh, cititor de prompter. În asta, din păcate, s-au transformat mulți dintre colegii mei de braslă, de la celelalte radiouri. Iar radio chiar era, asta e, am studiat-o în momentul în care a trebuit să, să scriu un articol despre Gary Live la, pentru Dilema, am studiat fenomenul radioului în anii 30, 40, 50, cei de la americani, dar și în restul eu, și în Europa era funcționa așa, pentru că nu exista tehnică, totul se făcea live, absolut totul. Uh, iar Altman, în ultimul lui film, um, Home Prairie Companion, asta a făcut, a arătat acolo cum era un, un show de radio care a funcționat 30 de ani pe scena unui teatru unde totul se întâmpla live. De la jingle-uri, la pauzele de publicitate, la piese. Totul era... Era un spectacol în sine.
0: Pentru că ai adus vorba de live, mă pregăteam să te întreb să mai încolo, dar te întreb cum. Pe tine te stimulează creativ faptul că totul se întâmplă live sau ai momente în care ți-ar plăcea să fie în no. formă de podcast să fie înregistrat?
1: Există. Fiecare om ce lucrează în, 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 în industria asta are nevoie de niște template-uri. Fie că sunt niște template-uri sau reflexe verbale pe care le folosești atunci când are nevoie, când i s-a pus o balegă la roată. Dă-mi un exemplu. Păi, sunt introurile. În principiu cam toți DJ-i mari sau, în general, au niște formule standard de intro, de outro, de salut. Și pe lângă astea, tot template-uri sunt și jingle-urile. G- gândește că radioul e, nefin, până nu de mult nefiind susținut de, de vizual, trebuia foarte mult să populeze universul strict cu ajutorul sunetului. În cazul ăsta, orice faci, în afară de vocea umană, care da, și e, de, se întâmplă să fie suficientă, dar nu întotdeauna vibrația vocii umane, pe lângă asta e nevoie să mai aduci și altele. Și tot în zona de template-uri și sunt, sunt și soundbites-urile. Ele pot fi de toate felurile, orice natură, de la caturi, tăituri din piese până la tăituri din filme sau orice radioul se făcea când era doar un singur radio și multe au preluat-o, inclusiv eu am făcut școala în Radio România Actualități Exista, și asta se învață în continuare am înțeles la facultatea la jurnalism comperajul trebuia să ai ceva scris înainte aprobat de redactorul șef și după aia să intri să livrezi erai un, al, un alt fel de cititor de prompter. inclusiv scrisul înainte de a intra în emisie te ajută să ai niște repere dar nu să nu să nu să strict ce-ai scris acolo în rest cu cât e mai neașteptat ce ți se oferă și din partea muzicii băgate în program și din partea reacțiilor venite de la ascultători cu atât este ceva mult mai neașteptat și mai cred că mai bun
0: te întreb asta pentru că eu de exemplu nu am nu știu grad ridicat de spontaneitate și dacă se întâmplă ah, ceva neprevăzut în timpul interviului, cum a fost acum două interviuri când o invitată răspundea la fiecare întrebare cu alcool, ah, era primul răspuns ah, și m-am blocat ah, prima dată, nu... Da, pe mine mă crispează asta și cred că trebuie să fii genul de om care e deschis și se bucură, găsește farme când spontaneitate. Și mă întrebam cum e pentru tine când se întâmplă ceva neprevăzut în Mm. emisiune, că nu poți să rei.
1: Păi, asta e, asta e frumusețea. O să mă întorc chiar la începuturile mele în radio cu 25 de ani, când era o nevoie pe care noi ulterior am constatat, am realizat lucrul ăsta și am analizat situația asta, Bă, lumea ieșise după ăștia mulți ani, zeci de ani de, de comunism și de ținut sub capac și ținut în ei o grămadă de lucruri, putând comunica, lumea avea nevoie exact asta să facă. Să intre și să se audă oriunde. Mai ales la radio. Și a început radioul. iar la primul show pe care l-am avut am avut un, un show de noapte în, în 95, eu cu încă doi colegi. După ce am trecut de perioada în care aveam o secretare de emisie, nu aveam telefoane în direct, încă nu montase centrala, montasele centrală și trebuia să noteze mesajele de la ascultători A venit în sfârșit noaptea în care aveam și telefoane în direct, aveam câte o temă, eram trei colegi, trei DJ-i la început, care aveam câte o temă, o aruncam, încercam să, să părem cât mai responsabil, cu toate că nu eram, eram mici și eram și foarte ajutați de alcool. Începeam noaptea vorbind coerent, o terminam abia articulând. Și nu uita, în perioada aia totuși era un vid, în anii 90, era un fel de vestul sălbatic, și pentru radio. Era un vid legislativ, așa că nimeni nu se gândea bă, asta, așa să reglementăm asta, ce se zice pe post, cum să-i urmărim poștea prin toată țara, eram în târgoviște. E, și primul care a intrat, prim ascultător, nu mai știu ce temă aveam, el l-a spus în direct să vă fută câinii. Asta a fost prima interacțiune. Noi toată noaptea ulterior am dezbătut exact subiectul ăsta. Am vrut să dezbatem de la zoofilie până la animalele de casă și, nu, și galeriile care au legătura cu dinamă. Live-ul te obligă să te responsabilizezi, te obligă la responsabilitate. Și automat îți și crește niște mușchi creativi. Până la urmă îi dobândești făcând asta. Ce-i de, dacă faci asta în timpul live-urilor de radio, în primă, Faza o să pare amator.
0: Cât de important e pentru tine documentarea înainte?
1: O, păi, e foarte importantă, pentru că mi s-a întâmplat de-a lungul timpului, chiar și în gherila, să... să mă trezesc față-înfață cu o prostie pe care o spun din toată gura. Dar, în momentul ăla, la mi-am asumat și e chiar un reflex pe care... Asta e diferența. Unul, apropo de decalogul la care spuneam, idiot, al celorlalte, al radioului din mainstream, el <găt-i> este învățat dacă greșesc să treacă mai departe că... Mai rău fac, sublinează dacă se întorc și... Nu, la noi din contră. Asta am făcut. Și ne asumăm. Iar am un... o replică cu băule, un mare bău. În... <fixi> filantropică Și ne recunoaștem greșelile, asta e. Documentarea e extrem de importantă. Fără ea, de-a lungul timpului, mai, mai ales la Gary Live-ul, la început, mi-am dat seama că dacă nu aveam, artiștii sunt... Sunt așa făcuți. Dacă te simt că nu știi nimic, nu-ți oferă nimic. Așa că eu trebuia să le arăt și încercam, le le cream eu un cadru le dădeam elementele din biografia lor sau din din trecut și ei construiau restul văzând că eu știu.
0: Îmi imaginez că sunt lucruri acum care după mai mult de 20 de ani de experiență, care ți-au intrat în rutină și și le faci fără să te mai gândești, dar care sunt lucrurile care te provoacă în continuare, care îți cer atenție? Păi,
1: fiecare live asta e. Oricât ai încercat să, să pari pregătit, să fii pregătit, să crezi că ești pregătit pentru o întâlnire cu niște artiști care ține de la o oră la două ore, niciodată nu o să fi. Și am avut surprize neplăcute, o, o spun asta de fiecare dată, am spus-o și în conferințe, conferințele astea dedicate industriei. Am avut marea surpriză odată cu deschiderea. Uh, radio către... Aici ar să reiau tot firul. Gary Live-ul, sau înainte de Gary Live, așa cum Răzvan în Gherila a împachetat radio-ul, a mai fost un om care a gestionat frâiele radioului, Călin Husari el a venit cu ideea că, până la urmă, viziunea unuia e aia care schimbă. Uh, și dacă te uiți la ce se întâmplă la noi în viața politică, îți dai seama că sunt oameni fără viziune. De-aia nu se întâmplă lucruri spectaculoase. Viziunea unui om a schimbat până la urmă percepția și paradigma față de întreaga piață de radio. Călin, el a fost cel care a a venit cu ideea să ne cointereseze pe toți DJ-ii și producătorii din radio, era o formulă folosită pe afară, nu asta a rețetei, ci a bordului muzical. Se, în fiecare săptămână primeai un set de piese de la piese noi de la directorul muzical și stăteam o oră, două în ședință ne spărgeam capul alegând piesele. Ne certam, erau chiar dezbateri. Toți refuzamentul că gândește-te atunci, acum 15 ani aproape, venea după ce ascultai, nu știu ce să zic, un Arctic Monkey și un uh, Arcade Fire, îți venea de exemplu un AB4 sau un, inclusiv uh, Urma sau uh, Luna Amară, tehnic, sunau mult mai prost. Și noi le refuzam, nu le votam. Pe motivul ăsta, nu ne sunau nouă bine. Dar chiar așa era, nu sunau bine comparativ cu repleada de, de piese ce veneau de afară, super bine uh, înregistrate. Uh, a ținut o perioadă și chiar la. Primele, în primul an de gheri, la foarte puțină muzică românească s-a, s-a difuzat. Asta o recunoște și artiștii. După care uh, Căline a zis, băi nu, de acum colo la fiecare bord, cel puțin o piesă românească trebuie să intre. Și a fost primul pas. Și așa au început să fie difuzați artiștii români din zona de cultură alternativă. După care a venit Geri live și a fost condiția Villa Gherilive. live și îți arăt că, practic, ăla era, ăla a fost un showcase, primul showcase. Villa la Live și doar dacă ai o piesă în rotație, dacă ai măcar o piesă în rotație, a trebuit să fac presiuni asupra directorului muzical să bage o trupă în difuzare ca să-i pot chema. Și uite așa, s-a creat, până la urmă, universul ăsta de muzică ce se putea asculta și la radio. Era muzică la care avea acces la radio, la un radio în FM. Și în momentul ăla, Gerila avea peste 25 de frecvențe. În momentul în care Gerila s-a întors, după dispariția ei, mi-a dat seama că industria, eu între timp avusesem și experiența cu celălalt radio onomatopeic și înainte de asta, avusesem șase ani experiența turneelor de berari, unde reușisem tot pe motiv de viziunea unui om, un director de marketing, am reușit să-l, să-l conving și să împacheteze și să vândă turneul ăsta în interiorul companiei, spunându-le și ulterior și în exterior, spunându-le, de, băi, aici, la concertele astea de bere, așa, sub un mare brand de bere, ai muzică nedifuzată, în principiu, la radio, sau pe care nu n-o găsești. Și de-aia o, nu o găsești oriunde, o găsești aici, live, la tine, în oraș, în piața asta, că erau evenimente publice. E, după toată experiența asta, mi-am dat seama că piața a început să crească și era firesc. gândește că în 2005, cred că puteam să enumerăm trupele pe care le puteai vedea și în concerte din zona asta, pe degetele, de la o mână. Așa, mă rog, exagerez. Poate să fie... Două, două nu, să fie patru. Hai, patru mâini. Și ele erau toate trupele. Măi, acum nu. Pentru că orice artist vede că are o șansă nu mai zic de, de, de marea posibilitate pe care ți-o oferă în momentul ăsta YouTube-ul. Fiecare, clar, majoritatea sunt chinezeului do-it-yourself-ului. E, mi-am dat seama că a crescut așa de mult industria și Gary Live-ul nu mai e suficient. Și am venit, testasem asta și la radio la acela onomatopeic înainte, varianta să chem oameni necunoscuți, am zis atunci, debutarzii. Ceea ce s-a transformat aici în nesemnați. Uh, și am deschis complet uh, ușa, am zis, băi, fiecare zi se poate și atunci o să fie showcase-uri în celelalte zile, asta e denumirea, doar dacă ai ceva de anunțat. Pentru că erau trupe care fusesele la Gerry Live, erau trupe care uh, trecusele pe la nesemnații și cu toate astea aveau nevoie de expunere. Și ca să comunice, pentru că erau foarte multe, atunci am zis, ok, se poate face asta. Și așa am ajuns, dar am săptămânii întregi în care, în fiecare zi, se cântă. Șocul meu a fost în momentul în care, la, de exemplu, după Gary Live-ul cu Zob, de acum de la începutul sezonului, a fost un mesaj, o re-a reacție de genul pe WhatsApp. Wow, ce bine cântă băieții, nu știam. știa. <laughs> Vorbim de Zob. Inițial la fel am reacționat și eu ca tine, am râs, dar am analizat. Băi, era vorba de un adolescent, nenăscut, în momentul în care Zob avea piesa, telenovele, pe ProTV difuzată. Era firesc să reacționeze așa. Cam asta face. De fapt, asta, asta ar trebui să fie uh, menirea radioului. De cele mai multe ori, radioul dintr-o țară ar trebui să se facă, în primul rând, cunoștință cu tot ce înseamnă cultura locală și contracultura. Dar nu. La, la noi se preferă încă varianta, și asta, din păcate, e o realitate de zona geografică, nu doar în România. E România, Bulgaria, Albania, o parte din Italia, Turcia ce preferă să o tregugiteze un singur gen muzical și distilatele lui, Eurodance-ul ăsta. Așa, uh, și, am, repet, am deschis complet um, vis-a-vis de live-uri și nici măcar nu mai verificam, dacă înainte verificam, îi puteam să-mi trimită, uh, să-mi trimită o înregistrare de studio uh, sau un live, o filmare dintr-un live. Nu, am ajuns și a fost cazul ăsta. N-am să spun numele artistului, m-am trezit cu el la nesemnații îmi dăduze înainte niște piese de studio, erau de fapt niște linkuri de YouTube, mă sunau foarte corect. Era un dream pop cu niște ore asumate care le foarte bine. Era, un, era o construcție um, armonioasă. E, a venit la nivel... E, noi ne amuzăm pentru că bă, ei vin la radio, dar de fapt ei au dreptate. Ei vin foarte atent artiștii sunt foarte atenți la felul în care se prezintă. Pentru că, da, acum e și video. Asta spuneam de șansa, șansa a, doua, a doua viața radioului. Să iasă pe sticla smartphone-ului. Și respectivul artist a venit, era un singur om, a venit în, cu o, o, îmbrăcat într-un verde desta închis, o sacou verde, o bendită verde a la savoi. Și-a scos o clapă, e prima or când am văzut asta, o clapă peste care era o blană verde, sintetică. Deci, la nivel de detaliu, era foarte atent. În timpul probelor, probele de multe ori se întâmplă să fie făcute în timpul show-ului meu. Ult, el se termină cu partea de live. Și-l auzeam, era pentru prima dată când l- auzeam pe tehnicul meu, spunând, hai mă, îl încuraja pe artist. Hai mă, cu curaj, mă! Hai mă, nu te pierde! n-am înțeles de ce, până a început live-ul. A început live-ul, gândește, eu nu știu să când la pian. A, așa a fost. Eu așezându-mă la pian și începând să... N-am înțeles. Era doar, clapa era sedată doar pe sunete de pian clasic și la fel vocea e falsă, dar era vocea lui. Atât. Ne, niciun efect, nimic. Mă, prima piesă am lăsat, am discutat. Fii din cauza emoțiilor. Și l-am încurajat și eu la rândul. A doua piesă s-a întâmplat și mai rău. Am început să-mi scrie muzicienii pe telefonul meu personal băi, să nu oprești live-ul ăsta se va ultra viraliza. E... Și am zis, îți mai ofer o ultimă șansă, puteai să cânte cinci piese. Îți... Zic, bagă și tu așa cum mi ai trimis, adaugă și efecte. Dă-i drumul la tot trecul. Nu. A fost pentru prima oară când l-am oprit. A fost mai... A fost îngrozitor. Omul, de fapt, nu știa să cânte. Nu... Și am spus, eu, eu eram, pe de-o parte eram surprins, era pentru prima oară când mi se întâmpla asta și nu știam cum să gestionez momentul. Și am fost foarte sincer. Am zis, bă, dacă asta a fost un prank, e cel mai bun la care am asistat vreodată. Dacă nu, dacă ar fi să continuăm, ar fi în dezavantajul tău, așa că îți propun să ne oprim. a fost în Live. Sau live? Live? Se aude. live, dar nu mai există, pentru că Uh, într-adevăr, dacă rămânea pe Facebook, ăla chiar ar fi fost un super viral. Numai că uh, a fost întrebat artistul vrei să-l păstrăm? Și bă, asta o punem întotdeauna. Dacă vreun artist uh, a venit după show și ne-a spus că nu-i place ce a ieșit, l-am dat jos. S-a întâmplat asta. No, și l-am dat jos. Sper surprinderea mea am aflat ulterior că a avut săptămâna următoare concert în control și la vreo două săptămâni după aia a lansat album. Deci da... Uh... E și asta, benzină și pentru mine, dar și pentru, pentru animalul de radio și pentru ascultătorul de radio. E benzină, orice, orice situație live.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. curent cu tot ce se întâmplă pe plan cultural și muzical sau, mai bine spus, se pare că a devenit mai greu în timp și pentru că opțiunile sunt mai multe, cum spune și tu, mai devreme, dar și pentru că înaintezi în vârstă?
1: Asta, niciun caz. pe nu... Aici sunt sunt două două aspecte. Pe de-o parte... Tipul ăsta de promovare la radio a evenimentelor culturale din zona asta a fost surprinzătoare în primii ani de gherila și pentru mine a fost o muncă să-i convin pe oameni, să-mi intre în direct și să-mi vorbească despre evenimentul ăsta, chiar să-mi l vândă în cuvinte. Cea mai des întâlnită reacție în anii ăia a fost, dar de ce vrei să faci asta? Deci, ei nu-și de dau seama de, de potențialul unei intervenții la radio și ce înseamnă asta. Nu mai e cazul acum. Acum e coadă. Acum sunt <laughs> bombardat de mailuri. ori eu, ori cea care se ocupă de parteneriate, ori producătoarea mea, ori oricine din radio, cu intenția de a avea expunere P. Pentru că, băi, chiar, chiar funcționează. E, și al doilea aspect e că m-am uitat și am stat de vorbă de curând prin redacție și ne-am dat seama că majoritatea de acolo nu știu cum e în celelalte redacții, dar la noi toți sunt tematici de sindromul Peter Pan niciunul n-are în chef deloc să se maturizeze sunt foarte puțin căsătoriți și cu copii majoritatea suntem încă și ne asumăm lucrul ăsta că ne trăim adolescența în continuare și radioa asta face ne susține, ne alimentează visul ăsta.
0: Cum ai descoperit tu mu- muzica alternativă românească Și ce rol
1: a avut? Practic, ascultam rock imediat după, după 89. Am fost niște. Chiar dacă eram în, anii, eram în timpul liceului, la mine teribilismul s-a manifestat clasic, ca la orice tânăr. Am avut norocul și am recunoscut asta au recunoscut-o și ai mei. Că în anii aia nu avea acces ca adolescent decât la alcool. Și aia a fost. Iar asta, alcool a fost combinat în ania cu uh, filozofie, pentru că eram aveam niște prieteni mai mari care mi-au recomandat, în primul rând, filozofii români. l a dat pe Cioran, pe Eliade. Și m-am bălăcit foarte tare în, în Cioran, cu toate că am citit pe culmile Disperării la 16 ani, e clar că n-am înțeles nimic, reținusem spre stupoarea lor mei uh, o replică din carte, pe din, uh, Peculmile Disperării, nu există argumente pentru a trăi. Și pe aia mi-am pus-o în cameră, mi-am scris-o și mi-am pus-o în cameră. Cioran explică ulterior de o tonă de argumente, de fapt. Cartea aia a trebuit să o recitez cam la 10 sau 15 ani după. Și evident să-mi dau cu palma peste frunte Să spun cât de bău am fost (laughs) Când eram mic Eu am fost crescut în zeamă de rock Foarte multă muzică rock Înainte de asta, tatăl meu fiind lucrând în Libia Am avut acces la muzică Trăgea la Tot ce avea, prindea pe la radiurile Acolo erau niște radiuri italiene, nu pe la la, la arabești Și aveam Muzică, ascultam foarte multă De toate felurile Așa că și ulterior, după 90, am spus, am fost în zona asta de zeamă roc, am, am fost la festivaluri, la prim, am fugit de acasă la 16 ani, în mai, deci a fost Revoluția în 89, în decembrie, în mai, la primul festival de rock din România, la Tim Rock, am fugit de acasă. Am fugit cu o trupă din Târgovice, se chema Pas Infinit, ca eu m-am dat Rody, băiat de trupă eram. Și, mă rog, am sunat pe ai de la Timișoara. Adică sunt la... Am fost la primul festival, atunci am văzut prima trupă de afară, Riblia Ciorba, o, o trupă din Iugoslavia încă era atunci. Da, așa că mi-a fost foarte ușor să rezonez cu tot ce înseamnă muzica din zona asta.
0: Știu că ai terminat facultatea de actorie în Târgoviște mm-hmm. și ai fost și actor o perioadă. Povestește-mi despre perioada aia.
1: E, e ca și cum fără a avea nimic mistic aici sau o componentă spirituală poate o fi. Că au venit ambele la mine, la ambii munți au venit la Mahomed, și radioul și teatrul. În timpul, în timpul liceului, eu încă eram la liceu, în clasa 11 când s-a făcut academia asta de teatru, de fapt a fost construită de un entuziast local care contactase, sau fusese contactat de un grup de profesori de la fostul IATC, ce făcuseră o academie în Germania, la Freiburg. Au vrut să facă altceva, o să oferă o alternativă la ce oferea IATC-ul, viitorul un ATC pe piață momentulă. Și l-au găsit pe entuziastul de la Târgoviște care a făcut academia asta acolo, se cheamă Academia de Teatru Talia. Un prieten de familie m m-a... nici nu mai știu cum a fost, m-a văzut, cred că jucam în liceu sau participam la tot felul de... nu în liceu, în școală generală, la tot felul de scenete, de serbări de de sfârșit de an, și asta le-a sugerat părinților mei, prietenul ăsta de familie, să le-a spus de academia asta și să păduc și eu. Și evident s-a pus întrebarea, dar ce facem? Că sunt la liceu. <laughs> și a pus întrebări, de-a... mă întorc la vidul ăla legislativ din anii 90 și de la minister li s-a spus, domne, dacă, ei, dacă el ia, nu ia bacalaureat, a făcut degeaba anii aia. Poate să-i în paralel, dacă, e, dacă asta vrea. Și am făcut, am 11 așa, 12 eram și la facultate și la... (fie) Și profesorii de liceu erau, se amuzau pe pe chestia asta, chiar la bacalaureat. M-au și pus, că am am dat bacalaureatul la limba română, a fost, cred că, prima generație care am susținut și oral. Și m-au pus, cred că, am recitat ceva acolo, tipul bacului, (fie) știind că sunt la, la facultate. Și cum am terminat facultatea? A venit în anul la a venit purcărete, dăduse anunțul de Danaidele, că urma să monteze Danaidele. Spectacolul ăsta produs de patru festivaluri de afară. Era ceva mare. Ah, să mai spun și asta, că în facultății am facultății am fost la un casting la Andrei Șerban, la, aici am venit la, la Tenebel, la trilogie. Noi, practic, veneam, când aflam de anunțuri, mergeam să la castingurile, de, mai ales la teatrele din București, e, și aici, la șerban a fost dom- a, a fost așa, cred că una dintre cele mai amatoricești apariții ale mele. La facultate ne deduseră pentru un dintre semestre să ne alegem un monolog ca să ne obișnuim cu genul ăsta, să ne alegem un monolog dintr-o carte. Era vorba de cartea profesor, ne-a dat-o Angelstan, care ne-a dat Rope Uranus. E cartea despre... e scrisă de unul dintre cei care a lucrat la construcția casei poporului. Eu oricum, m oricum, că nu s-a dramatizat, m mir că nu s-a apucat cineva până acum să, să o ecranizeze sunt niște mărturii incredibile acolo și mi-am ales un pasaj în care se spunea se vorbea de șantier cât de mare era, câtă lume era acolo și cât de subdimensionat era din punctul de vedere al toaletelor și erau cozi imensi, erau câteva improvizații și cea mai cunoscută replică era aici e coada la căcat și m-am dus eu prezentasem asta în examen luasem o lotă bună pentru monologul ăsta dar aveam tot, toată recuzita la mine salopetă, cască la Andrei Șerban când am venit la, la, aici la teatru la castingul ăla la probă am venit cu flaneaua mea cea bună în cămașă băi n-a fost deloc credibil, doar s-au amuzat când am zis replica cu asta e coada și atât da. ulterior ne-am adus aminte tot ce am râs de, de momentul ăsta că de entuziaști am venit dar proști grămadă la o întâmplare de genul ăsta e, purcărete revenind purcăretea mergea în perioada prin școală, am zis că a mers prin mai multe academii a venit și la Târgoviște și ne-a spus când va fi proba de pentru Danaidele, am fost o mie la început au fost în mai multe zone din România la București am fost o din o cred că am rămas până mai știu dacă am rămas 200, 300 știu că următoarea probă a fost la Craiova, am stat două săptămâni într-un cămin și după alea două săptămâni sau o lună am rămas suta finală de actori ce urma să jucăm în Danaidele. După ce s-a terminat și proba asta, în Târgoviște a apărut anunțul cu se face un post de radio. M-am dus și la proba. Repet, toate au venit la mine. Era... n avei cum să ignore asta.
0: De ce spui că n avei cum să ignore
1: cred că a fost un gest până la urmă pragmatic. Uh, încă nu primisem răspunsul de la Danaidele și m-am gândit... Să fac ceva. Trepet <laughs> terminasem facultatea și pe am zis să fac, chiar să fac ceva. Și asta a apărut și am avut dreptate, s-a dovedit a fi alegerea bună, e complementară. Ambele, ambele joburi te țin cald pentru celălalt. Și radioul pentru actorie și actoria pentru radio. În primul an ne-am făcut pe amândouă, în paralel. Am început radioul, chiar m-am școlit, am venit aici la București, am făcut cu la România actualități, am prins. Gașca de la Matinalul uh, de la radioul de stat cu Paul Grigoriu, Ghițulescu și Marian Ghițulescu și Marian Megan. Și cu toți trei am făcut, am stat la câteva matinaluri, foarte interesant cum se construia și la aici câtă câtă risipă umană mi se părea că e în cred că mai e și acum în radio ăla. Foarte mulți oameni care făceau lucru. Cei drept, produsul final Suna, era mult conținut, mult conținut inutil, dar era conținut. Am învățat practic ce face, uh, am, am învățat structura și filozofia radioului de tipul acela ca să-l pot după aia contesta. Și a fost, cred că, cea mai bună școală, de fapt, aia de, de radio. Și l am făcut în paralel. Când s-a dat strigarea pentru Danaidele, am pus radio în cui? Fiind vorba de un singur radio acolo, nu era local, nu era vorba de presiune, sau erau două parcă, dar oricum nu era o presiune așa mare. Când nu lucram la radio, nu luam bani de la radio respectiv. Și lucram la danaidele, S-a montat spectacolul și ulterior lucram la radio în perioadele de pauză între spectacole, între turnee. Și asta chiar a funcționat. A funcționat foarte bine. A apărut în anul în care am terminat cu Danaidele, s-a făcut și Teatru Municipal de Stat în Târgoviște, Tony Bulandra. Și am, am activat și acolo. Am luat concurs și acolo, chiar am fost, noi fiind prima gașcă de actor, am dat și la ciocane să refacem. Fostul era Club Petrol. Era o clădire. Acolo e și acum teatru. Chiar m-am uitat pe, pe un CV, 2 ani și jumătate aproape am mers în paralel cu radioul și teatrul, Adică aveam programul ăla, e, un program pe care nu-l doresc nimănui. Mă trezeam dimineața la 4, la 5 eram în radio, la 6 până la, 6, până la 10, ăsta era formatul vechi de matinal, după structura de la românia Actualități. La 6 la 10 făceam matinalul, la 11 eram în radio și mai ajungeam înapoi acasă, seara la 10-11 după repetiții. și văd că am rezistat eu, eu, senzația mea era că am stat un an, dar nu am stat vreo 2 ani jumătate până când într-un final am realizat că bă, le fac corect pe amândouă dar nu strălucesc în niciunul și a trebuit să fac o ședință cu mine și am decis gata și am făcut-o e, e, ieșirea din teatru am făcut-o dramatic de ziua mondială a teatrului și ziua mea, am anunțat tocmai primisem rol principal într-un următor spectacol și am refuzat. Deci am declinat asta și am preferat să mă concentrez pe radio. A fost alegerea corectă. În șase luni am ajuns director de programe și ulterior, în, într-un an, am fost directorul radioului
0: Simți că aveai o... într-un fel o libertate mai mare atunci conducând un post mic de provincie sau că libertatea... E mai mare în momentul ăsta, fiind la un post A- cu un ric mai mare, poate cu o putere financiară mai mare?
1: Păi eu percepeam și pe aia de la Trigoviște drept libertatea autentică. Cu toate că venind la București mi-am dat seama că era libertatea dintr-o cutie. Gândește-te, era totuși un patron care avea radio ăla, aveam o grămadă de limite, dar am reușit să fac niște, niște lucruri la care, la care visam, cum ar fi, de exemplu, să ieșim într-o vară, am zis, hai să facem radio cabrio, pe terasa blocului, chiar pe acoperișul blocului, am scos tot radio-ul culmea, cel care avea radio m mi-a alimentat ideea chiar și economic fără să ne gândim la dificultățile tehnice, am scos radio-ul în liber, ne-a făcut o copertină și erau microfoanele bă, să auzea ca și cum nu-ți pot descrie, că s-auzea și vântul. Oricum, era senzația că suntem afară. Pentru cei care ascultau, culmea experimentul a reușit. Și pe lângă asta l-am pus să iau o... la piscinele acelea gonflabile, era destul de mare <laughs> și din când în când colegii mai săreau un apă în timp ce vorbeam, să auzea toate astea, toate, toate reacțiile astea. Mă, le transmiteam ascultătorilor, ne spuneau băr ce poftă mi a făcut să mă... Mai mult am dus nebunia până la capăt, pentru că nimeni nu rămâne n-ar mai niciodată lefter, speculând nevoia de vulgaritate a maselor. Am făcut inclusiv concursuri de tricouri U de la radio. Păi și veneau, mă, veneau creștine să se înscrie la concursul de tricouri U la radio. Și aia era doar pentru plăcerea noastră ultrahedonistă de excitați ce eram oamenii, din, băieții din radio. Toate fetele, colegele de la știre, erau profund dezamăgite de ce se întâmpla, dar a ieșit și, culmea, am zis, reacțiile oamenilor care doar ascultau, doar își puteau imagina ceea ce le povesteam noi, că se întâmplă concret, ad literam, pe terasa blocului el.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune Pentru că atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intra acum pe best jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună a ta. Care e povestea angajării tale la Guerilă?
1: De foarte multă vreme încercam să mă mut. Acolo consumasem cam tot ce se putea face, consumasem. Era clar că nu aveam ce, ce să mai experimentez din, din poziția Și îmi doream foarte mult Bucureștiu. Am trimis, iar varianta asta, din păcate e o realitate și cred că nu e doar în România, e peste tot în lume când vine vorba de media. Poți să trimiți CV-uri câte vrei. Dacă nu te recomandă cineva, nu intri în organizația, în comunitatea respectivă. Am trimis la CV-uri și la demo cred că la toate radiourile din București, nu m-au luat nimeni în seamă. Mergeam la CNEA, fiind director, și într-una dintre deplasările mele m-am întâlnit cu cel care importau, de cei care importau scule de, de radio, de emițătoare și nu numai. dotau Și m am întrebat ce fac și am zis că am venit pentru asta, dar bă, aș vrea și eu să mă mut în București. Nu știi o formă, nu știi vocale, cale, vreo ușă. M-a zis, păi nu știi de gherilă, aș caută oameni. Era decembrie, de, deja de dusere drumul. Ne-am spus că știam, urmărisem fenomenul de când, de când în Cața avem a apărut ideea că se va chema Crazy FM radio. A, așa. Și mi-a zis, a, mergi, ai timp acum? Da, hai cu mine, mergem acum direct la ei. Zic, Bă, tu ești și vorbesc serios? Eram foarte emoționat. Eram îmbrăcat în costum, că așa m-am învățat să-l de acolo să vin la ce ne-am îmbrăcat frumos.
0: Și mi-ai spus că avea și părul lung.
1: Da, da, pe... Am avut părul lung, uh-hă. părul foarte lung și prins în coadă și în costum. Și m-a luat și m-a dus direct în biroul lui Exarhu. Colegii din Gherila și acum îmi amintesc și fac uh, mișto de mine de halul în care eram îmbrăcat. A venit unul scorțos cu coadă în costum pe, prin redacție. Am vorbit cu Răzvan și Răzvan mi-a cerut un demo. A doua zi m-am întors, special, ca să-i aduc un demo pe CD și în decembrie, pe la, cred că, până în Crăciun, m-a sunat să-mi spună când te muți, când te poți muta. Și aia a fost wow! Și m-am mutat în, la sfârșitul ianuarie. A trebuit să-mi depun uh, demisia și fi în funcție de conducere să stau o lună aviz și m-am mutat la sfârșitul ianuarie aici. Unde am primit? Pentru că încă se, se lucra la forma de încă se lucra la, la grila de programe uh, și răzvan ca să mă obișnuiesc și cu filozofia radioului mi-a dat două repere. Mi-a zis, bă, tu o să fii singuru cu personalitate multiplă de aici. Dimineața vei fi Bogdan Șerban, după amiaza vei fi Șerban Bogdan. <laughs> și mi-a dat și de la 10, Făceam, am făcut o lungă perioadă de la 10 la 1 și după amiaza de la 5 la 8. Am făcut dimineața până a venit Marius Vintilă și după a, ulterior am rămas pe reperul meu.
0: Cum îți amintești primei ani din punct de vedere creativ de la Gherila?
1: au fost spectaculoși. De fapt, știi cum e? Nu există o diferență între primii ani și ce se întâmplă acum din punctul ăsta de vedere al creativității, pentru că singura... Asta s-a păstrat. Singurul, singura limită în postul ăsta de radio este aia pe care ți-o impui tu. Atât.
0: Că desvorba vorba despre asta. Cât de important e pentru tine să ai o libertate
1: editorială? Băi, foarte important... <laughs> e cel mai important. N-aș mai putea să fac altfel de, de radio. Toți, toți cei care am venit în radio asta la început veneam din, din radio rețetă mai mult sau mai puțin. Dar vedeam niște, niște formule după mine depășite. Și cel mai greu asta a fost să ne, să ne contestăm reflexele de DJ în primul rând. Și chiar să nu mai facem asta, nu mai facem DJ-ală pe radio. Asta era termenul folosit. Chiar să oferim, la fiecare intervenție, mă, să ofer ceva. Pentru că, și asta ți-am spus și când ne-am văzut înainte de interviu, foarte, din păcate, după foarte multă vreme a venit la mine asta, că bă, nu mai suntem noi importanți. La început era, să a vehiculat și s-a foarte mult în industrie ideea conform cărea nu știrea importantă, ci ce ai tu să spui despre știre se pare extrem de perimat în, în zilele astea când internetul cade pe tine, e în tine și în afara ta. Acu important pentru, cel puțin pentru mine, nu știu dacă și pentru restul colegilor, e, sunt importanți oia care ascultă și oia care vin acolo neavând altundeva unde se expune, unde să-și comunice orice, creație.
0: Cum te-a afectat perioada sau momentul în care gherila trebuie să-și întrerupă
1: activitatea. A fost, da, da e amuzant asta că, de fapt, am realizat că eu, eu n-am rămas fără radio nicio clipă. Am găsit, pentru că am o aplicație, mi a arătat zilele astea o fotografie făcută chiar din piața Victoriei în mai, în 2014. Ceea ce înseamnă că eu încă în 2014 în mai eram în gherila, era varianta online, ultimul gherila a fost în iunie, cred, sau iulie. Dar eu deja începusem, începusem negocierile cu postonomatopeic. Așa că pe mine nu m-a afectat. tot a fost lin.
0: N-ai avut vreun moment în care să te gândești să faci altceva?
1: Au fost tot în anii aceia. Au fost mai multe, mai multe piloturi încercate. De, am încercat varianta asta de complementaritate, Radio TV. Și culmea că inițiativa n-a fost a mea, a fost a altor oameni care mi-au propus hai să încercăm, hai să facem, hai să filmăm. N-a ieșit nimic. Poate a fost vorba de perioadă, poate. Eu în continuare sunt deschis, adică e lucruri pe care încă nu l-am încercat. Culmea că le experimentez. Varianta asta de, de când e cu streamingul video, o experimentez. Dar încă n-am ajuns să fie uh, ceva de bază. Eu sunt convins că, inclusiv aici, inclusiv în televiziune, se pot face niște revoluții. Așa cum a fost în radio.
0: Am observat, cel puțin în bula mea pe Facebook, că în ultima perioadă, Geril a atras multe critici. Nu știu, cum înțelegi tu ce se întâmplă sau cum te raportezi tu la asta?
1: E un lucru pe care l-am analizat și noi, și care l-am dezbătut. E foarte simplu. Pare dezechilibrat la nivel de opinii, Dintr-un simplu motiv, există trei uh, repere orare acoperite de oameni care au un discursul lor și politica. Noi ceilalți, care suntem de o altă opinie, nu avem asta în discurs. Ca să echilibrăm cu forța și să ne apucăm acum noi ceilalți DJ, să vorbim despre politică, ar suna atât de fals, așa că nu o facem. Eu tocmai de aceea, de exemplu, prefer să port din când în când tricou cu PSD. Mi se pare mult mai, mult mai natural. În discursul meu nu există politica.
0: De ce teama că unii oameni poate nu te vor asculta, și pe tine, pentru că, nu știu, renunță la post în general?
1: Uh, nu cred asta, pentru că dacă stai și asculti, îți dai, seama de... că, îți dai seama că, de fapt, radioul nu are o direcție, așa cum se întâmplă în multe vehicule media, nu are o direcție impusă de promovare a noi culori politice. Și, ba, slavă Domnului că există varianta de, de la sfârșitul săptămânii, unde și Iulian și uh, Mitor sunt vocali pentru a mai echilibra. Dar nu există o opinie, o, nu există partizanat politic, ca să fie foarte clar. Iar de-a lungul timpului, chiar eu am trecut prin asta uh, și, culmea că, toți suntem foarte responsabili din punctul ăsta de vedere. Chiar suntem foarte responsabili în momentul în care e vorba de, de partea asta, de, inclusiv de alegeri. Uh, tatăl meu a, a fost în, a făcut, a făcut politică, a, a fost și viceprimar, a fost ales. În perioada campaniei, când eram la Târgoviște, am ieșit de pe post. Eu m-am, m-am uh, eliminat de pe post, am făcut muncă de redacție pentru că eu le-am zis, Bă, n- oricât aș fi eu de obiectiv, nimeni n-ar crede lucrul ăsta <laughs> și n-ar părea. Și atunci am preferat ca luna aia de campanie eu să nu mă mai aud. Era firesc.
0: Mi-ai spus înainte să ne întâlnim că îmi va fi greu cu documentarul online pentru că voi găsi puține informații da, despre da. tine, că ai preferat să. Și ai cu ocazia asta vreau zi. să-mi
1: cer scuze față de toți cei care încă așteaptă să le răspund la interviurile pe mail, recunoscând lenești și hedonist.
0: Asta vă să te întreb, de ce? Pentru că, într-adevăr, după aia nu am început da. azi, n-am mai avut timp așa. E că nu mi s-a întâmplat cu nimeni, să nu fie nimic da. aproape.
1: Da. Bă, m- Nu-mi place deloc intruzivitatea, de-aia nici n-am cont pe Facebook. Și-am preferat varianta asta. Știu de tot, toată construcția, mulți sunt disperați să-și construiască star sistemul. N-a fost cazul meu.
0: Și pentru că ai adus vorba de Facebook și despre asta voi să te întreb. Mm. Într-adevăr, n-ai cont de Facebook? Ai de Twitter și de Instagram?
1: Da, și mai am și de, am și de Tumblr, am de... de și nu mai stă pe Tumblr. Păi ai să râzi, dar pentru mine, ai, este sunt niște unelte. Nu sunt niște locuri de expunere. Sunt doar niște unelte pe care le folosesc. Pe Tumblr am cont, pe, de acolo mi iau foarte multe, sunt foarte multe uh, labeluri independente, ce acolo publică. De acolo, de acolo mă alimentez cu foarte multă muzică culmea de la uh, un demografic pe care în altă parte nu-l găsesc adolescenții, americanii de exemplu acolo, au mare majoritatea adolescenților americani, acolo au
0: ca să vezi, întreb cum reușești să trăiești fără social media sau cu un consum redus dar din ce îmi dau seama, nu e un consum redus mă, mă.
1: nu, niciun caz iar pe Facebook nu poți să fii ipocrit există într-o formă de uh, stafie <laughs> eu trebuie să fiu acolo pentru ca să reacționez în timp real la ce vine de la ascultători Sunt, dar nu sunt
0: Pari Un om care are Încredere în el și Profesional și în ce face Și mă întreb dacă Nu ai și tu momente de îndoială În legătură cu munca ta sau Nu știu, cât de bine ți sau cât de Relevantă mai e
1: Păi o, asta e în fiecare zi Asta e, asta e benzina zilnică Și și înainte de a intra În show și după ce ies e cea mai bună, e lucru așa cum e lucru cu artistul, lucru cu DJ-ul, implică reascultarea show-ului, lucrurilor făcute, ca să te poți corecta.
0: Și cum e experiența asta de ascultare după? Păi...
1: Dezamăgitoare, de cele mai multe ori. (sus) Și asta te ține asta te ține viu. Și asta te face în fiecare zi să vii și să te încordezi odată în plus. Păi, în momentul în care va interveni blazarea, Știi cum e, munca pentru noi din zona asta și din zona asta, munca e antidotul pentru moarte.
0: Crezi că va veni un moment în care vei decide să nu mai faci deloc radio și că de aproape ești de momentul? Bă,
1: nu cred. Chiar m-am uitat pe una unul dintre, unul dintre instituțiile pe care le, le-am urmărit de-a lungul timpului de afară, Howard Stern. O om ajuns la 65 de ani și livrează în continuare. Deci care are 18? Ca și în, în actorie, sunt genul... Sunt două profesii, asta de om de radio și actoria, sunt genul de profesii din în care, în care ieși prin poarta cimitirului. Asta e, mi-am asumat că o să muncesc până la... până o să crap.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe bune este un podcast produs de dor, editor de sonet e Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați i mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.